0: Inteligente. Negocios y Marketing, episodio 1.
1: Eh, buenas, soy Alejandro Azula director de negocios y de analítica de MeteAgencia, este es nuestro episodio número uno y queremos compartir con ustedes un poquito cuáles son nuestros objetivos y además de eso, quiénes somos los que estamos aquí detrás de, de este micrófono tratando de compartir con ustedes un contenido interesante partimos de que este podcast nace de MeteAgencia, somos una agencia de mercadeo digital de Bogotá, Colombia pero que creemos que más allá de compartir el conocimiento que tenemos propio de nuestro negocio, podemos compartir con ustedes ustedes las experiencias que tenemos como empresarios y con un génesis particular que ha tenido nuestra agencia, ¿no, Mauro?
2: Sí, correcto. Eh, bueno, Alejo, gracias. Mi nombre es Mauricio Arango. Soy el, el director de MT Agencia y pues esa es la idea, es abrir un canal de comunicación con ustedes y contar un poco experiencias, ¿no? Conocimiento que hemos, que hemos generado a través de... de Tres años y medio de trabajo. Y yo creo que arranquemos por ahí. No sé, Alejo, y si le parece un poco... Contar un poco acerca de la historia nuestra, que yo creo que es interesante... Usted bien lo decía, es un génesis que, que viene un poco de la práctica de hacer empresa y, y esa lucha por utilizar la estrategia digital como, como, un, como un camino para, para lograr potenciar el negocio, ¿no?
1: Sí, sí. Es curioso porque somos una agencia de marketing de no marqueteros. Eh, venimos más de, de, de la empresa, del emprendimiento, de muchas cosas que se conjugan y creo que eso nos hace tener una visión muy diferente a lo normal, ¿no? No, no venimos de la, de la escuela donde nos enseñaron marketing y con marketing salimos a vender, sino venimos de la escuela de empresarios que tuvieron necesidades comerciales que nos obligaron a, a meternos en el mundo del marketing, ¿no?
2: Sí, yo, yo digamos, trabajé durante 18 años fundamentalmente en tecnología y en algún punto decidí independizarme. trabajando en algunas empresas multinacionales de tecnología. De pronto entró, me entraron las ganas de, de trabajar más duro y decidí eh, independizarme y monté empresa de tecnología. Pero después de un tiempo, después de 18 años, me, la tecnología pura la tecnología per se me empezó a cansar y alguna vez decidí, decidí como mirar otros horizontes. En esa búsqueda de horizontes y de, 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 de diferentes negocios entendí que el marketing digital era clave, pero yo no tenía mayor idea y, y esa era la realidad. Mi experiencia venía más de tecnología y pues decidí Decidí arrancar, decidí arrancar y decidí iniciar este, este trasegar y, y arrancar de lo básico y empezar a, a entender la cosa y a, a fundar lo que hoy, es, hoy en día se mete. ¿no? Después llega de usted Alejo al poco tiempo. A ese barco.
1: Yo pues desde, desde que recuerdo siempre he querido ser independiente, No, el, el, el ser empleado no era como para mí eh, y he tenido muchas empresas muchos emprendimientos, aunque me gusta más la palabra empresa, me suena más grande, más robusta, el emprendimiento me suena más chiquito pero he tenido varias, obviamente negativas, exitosas, pero aprendí a vender mis negocios y creo que eso fue muy importante eh, eh, en todos en general fui exitoso comercialmente hablando y generaba mi leads Y eso me hizo empezar a tener mucho contacto con Google, aprender de Google, que es para mí el, el, el dios Google, como le digo yo. Y, y ahí empezamos a meternos en esto y ya creo que era unirnos para empezar a compartir un poquito con, con otras personas ese saber y poder ayudar y potenciar otros proyectos. ¿no?
2: Yo creo que aquí lo valioso es que no, no parte de la teoría, la generación, la creación de esta agencia, parte de la práctica. Dos los empresarios que se, se conocen en el camino, que seguramente habíamos fracasado más inclusive de lo que habíamos triunfado, pero creo que eso es parte de ser empresario, creo que uno aprende muchísimo más, sin duda, de las quiebras, de los problemas, de los fracasos, entre comillas, porque si uno al final los potencializa, el aprendizaje es enorme. Y en ese, en ese encontrarnos en el camino, hay una visión compartida, y es que esto es digital. El camino ya no es el mercadeo que nos enseñaron a cada uno de la universidad, del, del mercadeo tradicional. Creo que ambos entendimos que eso había surtido su tiempo, que era momento de de fundar una agencia absolutamente digital, aunque no hubiera mucha experiencia y conocimiento en ese punto, sí había una experiencia como empresarios que era valiosa. Entonces, esto efectivamente no nace de marketeros especialistas en digital que dice, deciden unirse, sino de más bien empresarios que deciden unirse y apostarle al mundo de marketing digital.
1: Es que, es que el, el mundo cambió mucho, y, y le voy a poner un ejemplo, ya que nosotros somos de vieja guardia, ¿no? Como Brenda, que es millennial la actual, pero cuando nuestros papás montaban un negocio era muy diferente. Cualquier negocio uno comprara tenía que mirar cómo producía ese producto, cómo lo transportaba, cómo lo, cómo lo manejaba, quién lo vendía, cómo lo comercializaba. Hoy en día, ¿no? Uno puede vender lo que quiera sencillamente puede tercerizar todo conseguir acá quien me da el producto yo puedo ni tener el producto si quiera y puedo empezar a vender algo que no tengo porque todo lo puedo hacer digitalmente puedo montar un e-commerce y probar si esto funciona o no y luego traer el producto y, y este me lo despacha ya que él se encarga de todo todo se tercerizó todo se digitalizó entonces si no digitaliza uno también su parte comercial en cualquier empresa pues eh, obviamente esto no, no va a funcionar y, y, y así ha funcionado el mundo hoy en día uno monta una tienda virtual no la necesita puede empezar a vender en Mercado Libre en Amazon y ahí arranca y no necesita Tampoco el producto. Entonces todo esto ha cambiado y creo que a veces es más importante el, el, el saber de, 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 del negocio que el saber propio de, de la academia, ¿no? Cuando se combinan son mucho mejores, ¿no?
0: Pero no crean porque aunque soy millennial también MT ha sido una gran escuela para mí y es que en este momento soy gente de cuenta pero vengo de una trayectoria bien larga dentro de la misma agencia. Entonces pasé de inicialmente ser la pupila de Alejandro, estar en la unidad de analítica, conocer de pauta, aprender mucho de eso porque tenía, como dice Alejo, algunos conocimientos académicos, pero no tan prácticos. Entonces pasamos de eso a ser community manager y luego a dirigir un par de células que han sido bien importantes. Para la agencia y, pues, también en medio de mi aprendizaje con todos esos clientes, he aprendido hasta
2: Brenda. Brenda lleva un recorrido interesante, Alejo, porque usted la recibió y usted es un tipo exigente y bravo. Okay. Eh, <risa> eh, y me acuerdo, Brenda llegó y, y, y a los dos días tenía esos dos cuadrados de campañas <risa> analíticas, <risa> consolas de Google. Y efectivamente, has hecho un recorrido interesante, Brenda. Y, y gracias por estar acá con nosotros, ser parte de esta familia y ser parte de este proyecto dentro de esta familia que es nuestro canal de, de, de podcast Alejo ahorita hablaba de algo y yo creo que no sé creo que estamos un poco de acuerdo en esto yo tengo una crítica seria hacia la educación formal tradicional yo yo bueno, yo obviamente pasé por por par de universidades, profesional demás, administrador de empresas estudios en ingeniería industrial y sin embargo siento que la academia está lejos de la realidad y cada vez creo menos en, en esa educación formal, creo que después de 10 semestres probablemente un muchacho sale y sabe muy poco y creo mucho más en la formación técnica, yo creo que siempre he dicho a Alejandro, si, si usted se sienta a hablar eventualmente con un profesional y no vamos a hablar de carreras puntuales pues, puede ser un generalista y si de pronto usted se sienta a hablar con un técnico en soldadura de petróleos puede que sea un generalista en muchas cosas pero en soldadura de petróleos es verdaderamente un técnico eh, y creo que eso también por supuesto ha permeado el mercadeo digital, no, no sé, le gusta ¿qué opine?
1: Yo soy los que pienso que un título universitario le da a uno algo más que el, el conocimiento y realmente eso es lo que termina dándole a uno pero no, no se trata solo de eso sino yo creo que es que el conocimiento es diario yo cuando le digo a alguien, le enseño a alguien Google, le digo si usted aprender hoy en día le toca estudiar mucho, pero le toca estudiar lo mismo que yo estudié porque todos los días cambia el algoritmo porque todos los días cambia eso porque todos los días entonces a qué hace estudiar todos los días inclusive pues, sí hoy por ahí que las universidades están pensando a futuro que uno pague es una afiliación y poder ir de por vida a estudiar te veo eso un poquito más cercano porque es que realmente esto cambia uno, uno termina la, la universidad cuando uno va en séptimo semestre y ya lo que le enseñan en segundo ya cambió así así es así es de dinámico
2: ahora esto ha sido un trasegar no nosotros hemos definido la agencia eh, como por olas por olas si <risa> sí. se ríe porque eh, pues no sé les causa risa pero es que es así o sea nosotros no hemos Parado, MT Agencia 10203040. Estamos en la ola 50, pero ya tenemos vista la 6. Yo me acuerdo un poco ¿Ya? haciendo. ¿ah? Ya tenemos la 6. Me acuerdo la 1-0, eh, pues fue el inicio, ¿no? El Big Bang. ¿Cómo vamos a hacerle? No está claro, pero hagámosle. Y explotamos. Explotó el Big Bang. Redes sociales, 2017. Es que hace nada, tres años. Eh, 2017, entonces, nada, vamos a volvernos unos expertos en redes sociales y es que con Facebook con, eh, controlaremos el mundo. Eh, y arrancamos, MT1020, oiga, esto no se, no puede ser todos haciendo todo. Venga, ordenémonos, ya, no, nombremos un patrón, o sea, una persona que que dirija el rebaño, pues para no no, 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 no estar todos corriendo como los niños chiquitos detrás del mismo balón, ¿no? ¿No esos, esos partidos de fútbol de los niños chiquitos? Sí, así, sí, sí, sí. Así un poco éramos en... 2 de potrero, potrero. 2-0, bueno, entonces venga, ordenémonos un poquito 3-0, ¿se acuerda Alejo cuál fue eh, el gran salto del 3-0? ¿Cuál? cuál? No me Las células Ah, sí, 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 Brenda ahorita decía para nuestros oyentes, dirijo, he dirigido dos células. Venga, les explicamos. Son equipos de trabajo. Entendimos que era mejor hacer micro equipos de trabajo para atender diferentes clientes, que un cliente fuera atendido por un micro equipo, donde hubiera unos roles al interior de ese equipo. Y nosotros lo llamamos a eso una célula. Entonces, éramos varios equipos. Construimos varios equipos. Creo que arrancamos con dos células pequeñas, atendiendo cada una, un, un grupo de clientes. Ese fue el 3-0. Creo que fue... Ese cambio, por ejemplo, perdura hasta hoy. Hoy, al menos en su base sí, la, estructura, la, estructura. Sí. la estructura el 40 0 eh, yo, lo, yo lo llamaría como el poder de Ads este va a ser un chiste para generación X pero fue el poder de Call. yo sé que los milenios no entienden lo que acabo de decir
1: Brenda hace caras allá.
2: me disculpan Brenda está de la risa buscando en Google ¿qué es eso? Eh, pero yo sé que si por aquí hay un, unos amigos de 40-45 me están entendiendo perfectamente el poder de Call. Ads oh cuente Alejo un poco qué fue su usted fue el precursor de eso
1: pues eh, meternos en ese mundo de darle platica a Google y a Facebook que estaban bien necesitados <risa> pero, pero no sí, empezar a, a volvernos muy fuertes en la pauta digital en, en la segmentación y todo lo que ello implica y ha sido importante lo que pasa es que por ejemplo en este momento de, de pandemia eso está disparado el costo y todo eso pero nos volvimos fuertes en eso o sea creo que eso ha sido importante que cada paso que hemos dado lo hemos hecho rápido y bien hecho pero lo de rápido hay que enfatizarlo mucho porque es que nosotros creo que hemos hecho en, en tres años lo que cualquier empresa o cualquier agencia se demora 10, 15 años haciendo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, nuestros, nuestros competidores, los que tenemos en la mira, porque los tenemos en la mira, <risa> eh, les ha tomado entre 11, entre 11 y 15 años. ¿sí? Bueno, pero, pero digamos, sí, fue para mí es un punto crítico porque entendimos que hay una diferencia, señores, y es hacer publicidad digital es una cosa y hacer estrategia digital es otra. Y en ese punto se rompe, o sea, es, es el momento en donde de entendemos eso que por más de que yo publique piezas bonitas en Instagram o que subo unos seguidores en Facebook realmente en términos prácticos tal vez algo de branding estoy haciendo pero, pero no estoy probablemente generando un valor real un cliente que necesita lo que necesita es vender entonces una cosa es hacer publicidad digital y otra cosa es hacer una estrategia en, en digamos en plataformas y medios digital y ahí cuando entendimos un poco el poder de, 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 de la analítica y de ad creo que fue el 4-0 fue subir un par de escalones y empezar a, a estar con la con los niños grandes ¿no? De, a nivel de agencia sí además sí.
0: es algo que mantenemos hasta el momento aunque han cambiado ciertas cosas y ya lo explicarás Mauricio que es el cambio número 5 pero pero se mantiene y creo que como decía Alejo antes es muy importante sobre todo en este momento que vive el mundo porque todos los negocios se están digitalizando todos los negocios tienen que hacer pauta todos los negocios tienen que entrar en esta onda por decirlo así para poder continuar con su operación y que no se quiebre
1: de acuerdo. Y ahí, ahí yo le sumo una cosa y es lo que yo siempre hago mucho énfasis. Y es que es todo desde el empresario gran, grande hasta el que tiene una tiendita en la esquina. Es que realmente el mundo cambia y no somos conscientes de eso. Es decir, yo prefiero pagarle a... Instagram y vender mi ropa desde ahí y no tener una boutique sobre la avenida no sé, avenida 15, que es una avenida muy famosa aquí en Bogotá, donde me puedo pagar un arriendo de 7 millones de pesos, pues sencillamente prefiero meter un millón de pesos a Instagram y seguro que viendo mucho más que lo de la boutique y no más los costos que ya me estoy ahorrando, pues, ni decir
2: Correcto, sí, ese ese fue un momento crucial, eso eso ese, ese momento ocurrió, si la memoria no me falla sobre el 2019. Ahora llega el 2020, dos, sí, finales del 2019 inclusive. Mediados
1: del 2019. Me, sí. Fue más mediados. o
2: menos cuando yo
0: llegué
2: a MT. Correcto. Porque yo llegué a apoyar ese pasión eso es uh, correcto Brenda tú llegaste a reforzar esa iniciativa eres hija de la ola número 4 <risa> en MT y de pronto entendemos que descubrimos ese poder de Cole, de, de, de lo que es Google Ads Social Ads Facebook pero en pro del negocio Google pero en pro del negocio obviamente pagándole al señor Zuckerberg y al señor de Google eh, pero entendemos que hay formas de hacerlo más inteligentemente y hace poco un cliente me decía, ayer ayer me decía un cliente, ¿por qué tengo que yo montarme en esa, esa plataforma de automatización que usted me dice y que vale esa plata? y yo le decía, pues mire, él me dijo ok, podemos hacerlo sin eso, y yo le dije, claro se puede, pero eso es coger una bicicleta y e irse a la costa en bicicleta, se puede otra cosa es coger un avión, se puede y, 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 y fue precisamente eso, Alejandro haber entendido que se podía hacer analítica pauta, pero de una forma mucho más estructurada, y entramos al mundo de la automatización, y en y empezamos a entender que no se trata de vender, sino de atraer. Y entramos al mundo del inbound. ¿Por qué no? Eso fue la es, es la ola 5 en donde estamos ahorita parados. ¿Por qué no le cuento un poco a nuestros oyentes eso?
1: El, de hecho, hoy veía un meme que que es cierto y decía ver, ver, ver que tu producto interrumpa mi video no hace sino odia, que yo odie tu marca y eso sí que es cierto porque pues es que cuando yo estoy en Facebook yo no quiero comprar sí o sea si yo voy a un centro comercial pues en las vitrinas obviamente quiero comprar pero si yo me voy a los bares pues no quiero comprar no quiero ver vitrinas o sea creo que cada cosa en su lugar y Facebook las redes sociales no son para vender la gente no está con, con la intención de vender pero la gente está dispuesta a escuchar si tengo algo que darle y el darle con un contenido atractivo compartir mi conocimiento con ellos, hacer algo que impacte su negocio o su modo de vida, ahí es donde hay un valor real. Y, y creo que eso empieza a entender que la comunicación por ese lado es diferente. Y entonces si unimos, que es lo que hacemos nosotros hoy en día, los dos mundos, eh, eh, tenemos generación de demanda, que es lo que hacemos a través de un contenido, y captación de demanda, que es lo que hacemos a través de pauta y, y, y venta directa.
2: Sí, sí, vamos bien ahí. Yo creo que ahí entendimos que, si el contenido que generamos no le cambia la vida un poquito a alguien, no expande el conocimiento de alguien, de, de, estamos haciendo mal la tarea y que si solamente nos dedicamos a ofertar producto y ahí, como decía Alejandro ahorita, a inundar el, el feed de las redes de la gente con publicidad, eh, no es el trabajo correcto. No es el trabajo correcto. El trabajo correcto es generar contenido de valor, de valor en términos de su pertinencia, de lo que le sirve a una persona, de lo que nutre a una persona. Eso nos obliga en este momento pues, a haber generado una nueva unidad. De contenido, una unidad, una fábrica de contenido, gente que realmente sepa escribir, sepa plasmar ideas, sepa generar una introducción, una tesis, una antítesis, una hipótesis y, y, y que podamos eh, fundamentalmente construir contenido que atraiga, construir el contenido que, que haga que en algún punto una persona levanta la mano y diga yo compro. Y qué tan importante es que a uno le digan yo compro y no uno salir a, a decir yo vendo. no
1: La gente quiere comprar, pero no le gusta que le vendan. Y ahí le sumo una, una cosa que que ahí vol retomo a nuestro génesis y es que por lo menos mi experiencia era que cuando yo era empresario y mucha gente me iba a vender muchas cosas. Eso es como, ese, es, es como cuando llega usted y llega donde el brujo que le dice que le da el billete, la, los números para ganarse el billete de lotería y uno se queda con la ecuación diciendo bueno, y por qué? No él con ese billete va y compra el billete y no me cobra a mí la consulta. Y así me pasaba con todo el mundo que me ayudaba en ventas de marketing. Yo decía, bueno, pero si son tan buenos, ¿por qué no venden ellos? Están vaciados y fregados. Entonces yo dije, no, lo voy a hacer yo. Voy a aprender yo a hacerlo yo porque si yo lo puedo hacer bien y, y, y ahí empieza. Y creo que ahí sí es donde tenemos experiencia. Entonces creo que esas olas se han dado muy corto, pero basados en la experiencia que hemos tenido de vida, que es muy importante y de negocio. Por eso creo que hay que conjugar lo que vamos a hablar acá, en este espacio. Vamos a hablar de marketing, ok, porque sabemos, pero también sabemos de negocios y queremos hablarles de negocio. Y, y lo que hablamos, crear contenido, hacer pautas digitales, todo eso se integra, pero realmente hacia qué? Hacia el negocio. Lo que nos interesa es el negocio, generar solución en el negocio y ventas en el negocio, sobre todo.
2: De hecho, el canal se llama Negocios y Marketing no marketing y negocios. Es decir, los negocios por delante eh, y los negocios, los negocios entendidos desde la perspectiva de marketing desde dos aristas. Yo hago marketing digital para posicionar la marca y entonces, señor cliente, en este punto, señor empresario, no espere usted que vamos a traerles prospectos y que a voluntan a cerrar negocios en el corto plazo. Evidentemente, sí en el largo y en el mediano, pero no en el corto. O hacer un marketing, una estrategia, para, para ventas de Growth Marketing y ahí sí señor empresario no espere que vamos a estar publicando en sus redes sociales o que vamos a estar generando piezas bonitas en Instagram lo que espere es que vamos a estar haciendo campañas automatizadas inbound que al final del camino resulten en prospectos bien calificados eh, ahora Hola 6.0 Alejo ¿no? eh, yo, yo la traduciría como en ya viene Brenda ya viene la ola 6-0 en MT. La traducir. De hecho, hoy, 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 hoy se va a comunicar parte de esa eso.
0: es la gran noticia.
2: No esa es la gran noticia en parte. Sí, tiene dos componentes esa ola. Yo, yo te voy a dar uno y Alejandro. Yo, yo, yo
0: quiero ser, yo quiero saber antes que mis compañeras a ver, antes no, 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 que los, los demás. No es
1: interna la agencia, no. <risa> eh,
2: vamos a trabajar mucho vamos a trabajar mucho inteligencia artificial y ya Alejandro va a hablar un poco de esto Alejandro es nuestro aparte de ser director de negocios es como ese faro tecnológico nos va diciendo por dónde es eh, ya en este punto en el punto en el que estamos en la ola 5.0 tal vez el 5% de las agencias en Colombia al menos están en ese punto. En el, en el, en el escalón 6-0, mmm, lo empiezo a. Creo que empezamos a quedarnos solos un poco, pero gira alrededor de inteligencia artificial y gira alrededor de empezar a trabajar matemáticamente por objetivos, no tanto por lo que el cliente cree necesitar eh, y siente que debe exigir, sino setear muy claros unos objetivos. Y nosotros, en nuestros sabios saber y entender, hacer lo que tengamos que hacer para lograr los objetivos. Sin pedir tanto permiso, sin y obviamente pidiendo perdón cuando hay equivocaciones, pero que las habrá, pero, pero es un trabajo mucho más eh, blanco-negro, ¿no? Objetivo se cumple, KPI se cumple, indicador se cumple, cuántos prospectos trajiste, eh, cuántas oportunidades se generaron. Si estamos hablando de branding, ¿cuáles son los indicadores de branding? Si estamos hablando de ventas, ¿cuáles son los indicadores de ventas? ¿Por qué no de si quiere ampliamos un poco esa idea
1: eh, a mí me gusta el término que usan a nuestros partners eh, y es convertirse en una agencia de resultados y es, es, es trabajar sobre métricas de resultados eh, y creo que yo no soy un conocedor del marketing tradicional tampoco es una cosa que me llame mucho la atención la verdad eh, y es me parece que es medio utópico a veces un poquito intangible no sé y de lo que me atrae el digital es eso Todo es cuantificable, todo es medible Y eso hace que tenga un norte claro Y eso se conjugará con inteligencia artificial ¿no? Que yo creo que es una ola que no solo nos va a golpear A nosotros como agencia, sino a, a todo lado yo, yo, yo le digo a todos estos millennials Le digo prepárense porque Cuarenta y pico por ciento de ustedes se casi a quedar sin trabajo en menos de diez años Por cuenta de las máquinas Y no es que no vaya a haber trabajo Pero si los trabajos tienen que adaptarse a otras circunstancias otra revolución diferente y creo que por ahí vamos vamos a empezar no yo quisiera que también miremos o le digamos un poquito a la gente qué esperan en este podcast qué van a oír. mauro usted qué, de qué vamos a hablar acá
2: lo que de lo que más vamos a hablar es de negocios y el marketing digital que se puede aplicar a esos negocios yo creo que eh, digamos la academia para los académicos nosotros somos más Prácticos de la calle, prácticos <ríe> pragmáticos, exacto. Sí, sí. De, de haber recorrido durante 25, o 30 años la calle, y haber triunfado, fracasado, volver, volver a triunfar, volver a fracasar y, y, y de tres años de carrera pura en marketing digital. Eh, creo que es el momento, creo que es el momento de, de abrir un espacio, como lo están oyendo, absolutamente tranquilo, muy poco pomposo, pero en donde, donde se genere. Eh, aprendizaje, compartamos aprendizajes y compartamos también errores que sean, que sean como, creo que es import, tan importante hablar de lo que no ha funcionado como lo que funciona, eh, es un momento de crisis, yo estoy cansado de esa palabra, creo que es un momento distinto eh, y toca, toca trabajar distinto, si seguimos haciendo exactamente lo mismo, pues no, no va a funcionar, yo creo que también va, es valioso Alejo que traigamos invitados gente de la industria eh, gente eventualmente ¿Por qué no? De la academia, eh, gente de los negocios, eh, siempre alrededor del marketing digital, pero poniendo por delante los negocios.
1: Yo ahí digo una cosa, Mauro, y es vamos a tratar de darle contenido nuevo a los grandes empresarios a gente de, de grandes compañías pero ojo que al darle este contenido este también le debe servir al microempresario al emprendedor y ahí es donde para mí toma más valor eso normalmente cuando uno habla del emprendedor y es la mentalidad que tienen nuestros emprendedores desafortunadamente es pensar muy en pequeñito en vender yo acá casi ninguno tiene la idea de realmente construir una empresa realmente construir una marca y creo que si empiezan a pensar como lo hacen los grandes empresarios seguro les cambia un poquito el concepto y hacen que tengan las visiones más largas más de, la, de largo fondo y, y, y cambia un poquito entonces vamos a tener invitados donde vamos a hablar desde de, de pronto marketing tradicional de pronto algo de cualquier cuestión jurídica de empresas de administración de las empresas de ventas la idea es que el marketing debe, traba, debe ser una unidad que debe trabajar en un matrimonio perfecto con comercial entonces la idea es que tengamos mucho mucho saber de gente comercial que nos pueda ayudar a todos en, en empresas acá ¿no?
0: Claro, y además de eso, también es brindarles un poquito de la experiencia que tenemos con nuestros clientes, sobre todo en esta época, porque han cambiado muchas cosas como mencionaba antes Alejandro y hemos tenido que reinventarnos, aunque la palabra esté desgastada, hemos tenido que transformarnos, eh, no solamente nuestros clientes, sino también nosotros en, muchas, en muchos temas de operación interna, entonces creo que también es un poco mostrarle a la gente cómo esa transformación nos ha cubierto a todos y, y pues de qué manera también ellos pueden eh, implementarla más fácilmente
2: eso es no, no mayores pretensiones desde la humildad y desde la experiencia que hemos vivido en algunos casos padecido creo que, que es importante compartir combatir lecciones aprendizajes eh, eso es Alejo
1: eso es eso es eso eh... es eso es lo que hay como dicen la idea es que vamos a estar compartiendo con ustedes un podcast cada jueves seguro que se van a divertir porque la idea es que eh, en esta no pretensión de la que habla Mauricio en un formato muy ligero vamos a hablar como lo hablaremos en la sala de la casa con los amigos y vamos a compartir experiencias conocimiento y a, a que todos los que tienen empresa o los que trabajan en grandes empresas pueden aquí encontrar contenido de valor también un momento de esparcimiento y pueden hacerlo mientras están trabajando mientras estén donde sea entonces bienvenidos a, a Marketing
0: Gracias por escucharnos en Negocios y Marketing. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn y TikTok como MT Agencia. También en Instagram como arroba MT-agencia. Somos Negocios y Marketing. Somos Rebeldía Inteligente.